0: sección número siete de cuentos de madame Dulnois traducido por ángel fernández de los ríos esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza fineta la cenicienta segunda parte como quería zamparse enseguida a fineta fue a buscar vinagre aceite y sal para comérsela en ensalada pero sintiendo venir al ogro y viendo que las princesas tenían la piel blanca y delicada resolvió comérselas ella sola y al efecto las metió debajo de una cuba en la cual no veían más que por un agujero el ogro era seis veces más alto que su mujer cuando hablaba toda la casa temblaba y cuando tosía parecía que tronaba tampoco tenía más que un ojo descomunal sus cabellos estaban erizados y se apoyaba en un árbol del cual había hecho un bastón traía un cesto cubierto del cual sacó quince niños que había robado por los caminos y que tragó como quince huevos frescos al verle las tres princesas temblaron bajo la cuba pero no se atrevieron a llorar alto temiendo que las oyera
1: Va a comernos
0: vivas se decían entre sí muy bajo cómo nos
1: salvaremos el ogro decía a su mujer sabes que huele a carne fresca y si la hay quiero que me la des bueno dijo la ogresa a ti siempre te huele a carne fresca —Son tus carneros que han pasado por aquí. —¡Oh! ¡No me engañas! —dijo el ogro. —¡Huele a carne fresca! ¡Y voy a buscar por todas partes! ¡Busca que nada encontrarás! —Si encuentro algo y me lo ocultas —replicó el ogro— te corto la cabeza para hacer una bala
0: Ella asustada con esta amenaza le dijo
1: no te enfades oh grito mío voy a decirte la verdad hoy han venido tres muchachuelas que he cogido pero sería lástima comerlas porque saben hacer todas las cosas como ya soy vieja, necesito descansar. Bien ves que nuestra hermosa casa está muy sucia, que nuestro pan está mal cocido, que la sopa no te parece tan buena, ni yo tan hermosa desde que me mato a trabajar. Serán mis criadas, con que así, te ruego que no las comas, pues el día que se te antoje siempre serás dueño de hacerlo.
0: Mucho trabajo costó al ogro prometer que no las
1: comería inmediatamente. Déjame, decía, comer solo dos. No, no comerás las dos. Pues bien, no comeré más que la más pequeña. No, decía Elia no comerás ninguna al
0: fin después de varias contestaciones le prometió no comerlas
1: y elia decía para sí cuando él vaya a casa me las comeré yo y diré que se han escapado salió el
0: ogro de la cueva mandando que se las llevasen las pobres chicas estaban casi muertas de miedo pero tranquilizólas la ogresa cuando las vio les preguntó qué sabían hacer, a lo cual contestaron ellas que sabían barrer, coser e hilar a las mil maravillas, que hacían tan buenos guisados que se comían hasta los platos y que en cuanto a pan, tortas y pasteles iban a buscarlos a su casa de mil leguas a la redonda. Como el ogro era goloso, dijo
1: «Hola, hola, manos a la obra enseguida, señoritas» y dirigiéndose a Fineta, añadió Una vez encendido el horno, ¿cómo sabéis si está caliente? Monseñor,
0: replicó Elia, echo dentro manteca que pruebo después con la lengua.
1: Ea, pues, enciende el horno.
0: Este horno era más grande que una caballeriza, porque el ogro y la ogresa comían los dos solos más pan que dos ejércitos. La princesa encendió un fuego espantoso, de modo que le puso como una hornilla. El ogro, que estaba presente esperando el pan caliente, comió para hacer boca cien corderos y cien tostones. Flor de amor y bella de noche hacían la masa. El señor ogro dijo,
1: Y bien, está caliente el horno.
0: Fineta respondió, Monseñor, vais a verlo y arrojó mil libras de manteca al último del horno es preciso probar con la lengua pero yo soy demasiado pequeña y no alcanzo
1: yo soy grande
0: dijo el ogro y bajándose se metió tan adentro que no pudo retirarse de modo que se tostó hasta los huesos cuando la ogresa fue al horno se afligió mucho al encontrar a su marido convertido en una montaña de ceniza. Flor de amor y Bella de noche la consolaron lo mejor que pudieron, pero lo que Elias temían era que se aplacase demasiado pronto su dolor, y despertándosele el apetito, las pusieran ensalada, como ya había pensado hacer antes. Tened valor, señora, le dijeron. ¿Se encontraréis algún rey o algún marqués que se tendrán por muy dichosos en casarse con vos sonrióse ella al oír esto enseñando unos dientes más largos que dedos así que la vieron de buen humor le dijo fineta si queréis quitaros esas horribles pieles de oso con que estáis cubierta y vestiros a la moda nosotras os peinaremos tan admirablemente que estaréis como un astro.
1: Veremos cómo lo haces, pero te advierto que si hay alguna dama más hermosa que yo, te picaré menudito como carne para albondiguillas.
0: A todo esto, dos de las princesas le quitaron su gorro y se pusieron a peinarla y a rizarla. Mientras que Fineta, cogiendo un hacha, le dio por detrás tan fuerte golpe en el pescuezo que le cortó la cabeza. ¡Qué alegría cuando vieron muerta a la ogresa! Subieron al tejado de la casa para divertirse en tocar las campanillas de oro. Corrieron todas las habitaciones, que eran de perlas y diamantes, y los muebles tan ricos que en su vida los habían visto mejores reían y cantaban nada les faltaba higos confites frutas y muñecas en abundancia flor de amor y bella de noche se acostaron en camas de brocado y terciopelo diciendo entre sí henos más ricas que lo que fue nunca nuestro padre cuando tenía su reino solo nos falta casarnos aunque no vendrá nadie aquí porque esta casa pasa indudablemente por un matadero y no se sabe la muerte del ogro y la ogresa debemos ir a la ciudad más próxima y dejarnos ver con nuestros magníficos vestidos no pasará mucho tiempo sin encontrar unos ricos asentistas que se alegrarán mucho de casarse con unas princesas como nosotras. Así que estuvieron vestidas dijeron á Fineta que se iban a pasear, que se quedase en casa para barrer, fregar y hacer la comida, que a su vuelta, si no estaba todo limpio y aseado, la matarían a golpes. La pobre Fineta, el corazón oprimido de dolor, se quedó sola en casa, barriendo, limpiando, lavando sin descansar y llorando siempre qué desgraciada soy decía por haber desobedecido a mi madrina me suceden toda suerte de desgracias mis hermanas me han robado mis ricos vestidos que sirven para adornarlas a ellas sin mí el ogro y la ogresa disfrutarían todavía de una excelente salud de qué me sirve haberlos matado más quisiera que me hubieran comido que vivir como vivo. Y diciendo esto lloraba que era una compasión. Después venían sus hermanas cargadas de naranjas de Portugal, confites, azúcar, y le decían ¿De qué baile tan magnífico venimos? ¿Cuánta gente había? El hijo del rey estaba allí bailando nos han hecho mil distinciones ea ven a desnudarnos y descalzarnos que es tu oficio obedecía fineta y si por casualidad abría la boca para quejarse se arrojaban sobre ella, pegándole hasta dejarla por muerta al día siguiente se iban otra vez y volvían contando maravillas una tarde, que estaba fineta sentada junto a la lumbre sobre un montón de ceniza, no sabiendo qué hacer, se entretenía en buscar entre las hendiduras de la chimenea. Buscando así, se encontró una llavecita tan vieja y tan sucia que le costó que no es decible limpiarla. Cuando estuvo limpia, viendo que era de oro, conoció que una llave de oro debía abrir algún magnífico cofrecillo. Con esta idea empezó a recorrer toda la casa, probándola en todas las cerraduras. Hasta que por fin encontró una arquilla que era una obra maestra de trabajo y de gusto. Abrióla y encontró dentro vestidos, diamantes, encajes, cintas y batista, por valor de sumas inmensas, no dijo una palabra de su hallazgo, sino que esperó a que sus hermanas saliesen al día siguiente. Y así que se fueron, se adornó de modo que estaba más hermosa que el sol y la luna. Vestida de este modo, se fue al mismo baile que sus hermanas, las cuales, aunque sin máscara, no la reconocieron de cambiada que estaba. Así que se presentó en la reunión, se elevó un murmullo de voces, las unas de admiración, de envidia las otras. Sacáronla a bailar, y aventajó a todas las damas en el baile, como las aventajaba en hermosura. Acercósele la dueña de la casa, y haciéndole una profunda reverencia, le rogó le dijese su nombre, a fin de no olvidar jamás el nombre de una persona tan maravillosamente bella, a lo cual respondió Elia que la llamaban Cenicienta. Jamás nombre metió tanto ruido en tan poco tiempo. El eco repetía el nombre de Cenicienta. No había ojos más que para mirarla, ni bocas más que para alabarla. Flor de amor y bella de noche que habían llamado al principio la atención en las sociedades que se habían presentado viendo la acogida que se hacía a la recién venida se morían de despecho fineta desempeñaba su papel con una gracia tan sin igual que al verla se conocía que había nacido para mandar flor de amor y bella de noche acostumbradas a ver a su hermana ennegrecida con el humo de la chimenea y más puerca que la misma chimenea habían perdido la idea de su belleza hasta el punto de no conocerla absolutamente al hacer la corte como las demás a cenicienta cuando veía que estaba para concluirse el baile salía se volvía de prisa a casa se desnudaba en un instante y volvía a ponerse sus harapos llegaban sus hermanas luego diciendo. Oh, fineta acabamos de ver una princesa joven encantadora no es una mona como tú es blanca como la nieve colorada como una rosa sus dientes son de perlas y sus labios de coral tiene un vestido que pesa más de mil libras de oro y de diamantes qué hermosa es qué amable fineta respondía entre dientes así era yo qué murmuras decían ellas a lo cual replicaba fineta más bajo así era yo esto duró mucho tiempo apenas pasó día que fineta no cambiase de vestidos porque la arquilla era hada y cuanto más sacaban más había y tan de moda que servían de tipo a las demás señoras una noche que fineta había bailado más de lo regular y retirándose a casa más tarde de lo que solía queriendo reparar el tiempo perdido y llegar antes que sus hermanas andando todo lo de prisa que podía dejó caer una de sus zapatillas de terciopelo carmesí bordada de perlas la buscó por el camino pero estaba la noche tan oscura que no la encontró volviéndose á casa con un pie descalzo yendo de caza al día siguiente el príncipe querido hijo primogénito del rey ve la zapatilla la manda a recoger la mira admira su pequeñez y elegancia la vuelve y la revuelve de todos lados la besa y la lleva consigo desde aquel día perdió la gana de comer poniéndose flaco pálido como un membrillo triste abatido y enteramente cambiado el rey y la reina que le querían con delirio enviaban por todas partes á buscar caza y dulces pero como si no le llevasen nada pues lo miraba sin probarlo ni contestar á la reina cuando le hablaba fueron por médicos á todas las partes del mundo hasta parís y montpellier Vieron al príncipe así que llegaron, y después de observarle tres días con tres noches sin perderle de vista, decidieron que estaba enamorado, y que moriría si no se ponía remedio. La reina, que le amaba perdidamente, se deshacía en lágrimas por no poder descubrir a la que amaba para que se casase con ella. Llevaba a su habitación las más bellas señoras que ni siquiera se dignaba mirar al fin le dijo un día mi querido hijo tú quieres matarnos de pena porque estando enamorado nos ocultas el objeto de tu pasión dinos a quién quieres y te la daremos aunque no sea más que una simple pastora animado el príncipe por las promesas de la reina sacó la zapatilla debajo la almohada y enseñándosela dijo aquí tenéis señora la causa de mi mal he encontrado esta pequeña linda y preciosa zapatilla yendo de caza y no me casaré jamás sino con aquella a quien le venga bien hijo mío no te aflijas por eso que ya la buscaremos fue a decírselo al rey el cual se sorprendió mucho con la noticia mandando al mismo tiempo que anunciasen con tambores y trompetas que fuesen a palacio todas las jóvenes a calzarse la zapatilla y que aquella a quien viniese se casaría con el príncipe. Habiendo oído de lo que se trataba, todas se lavaron los pies, perfumándoselos con toda clase de aguas de olor, de pastas y pomadas. Hubo señoras que se los pelaron para tenerlos más suaves, y no faltaron algunas que ayunaron o se los desolearon para tenerlos más pequeños. Iban en tropel a probarse la zapatilla, pero ninguna se la podía calzar, lo cual afligía mucho al príncipe. Un día, flor de amor y bella de noche, se pusieron tan elegantes que era una cosa admirable. ¿Dónde vais?, les dijo fineta vamos a la corte respondieron a probarnos la zapatilla que ha encontrado el hijo del rey pues si nos viene a cualquiera de las dos se casará con él y será reina y yo dijo fineta no iré también tú eres una idiota vete a regar nuestras coles pues no sirves para otra cosa así que se fueron sus hermanas le ocurrió a Fineta ponerse sus vestidos más magníficos e ir a probar fortuna como las otras, pues tenía cierto presentimiento de que le saldría bien. Lo que le afligía era no saber el camino, pues el baile a que solía ir no estaba en la corte. Con todo, vistióse magníficamente. El vestido era de raso azul, cubierto de estrellas y de diamantes. Llevaba un sol en la cabeza y una luna llena sobre la espalda, brillando todo esto de un modo que no se le podía mirar sin cerrar los ojos. Cuando abrió la puerta para salir, quedó sorprendida de encontrarse al lindo caballo andaluz que la había llevado a casa de su madrina, pero le acarició diciéndole —Bienvenido, caballito mío. «Estoy muy agradecida a mi madrina Merluza». Bajóse él y sentóse Elia encima como una ninfa. El caballo estaba todo cubierto de oro y de lazos, y la mantilla y el freno no tenían precio. En cuanto a Fineta, estaba treinta veces más hermosa que la bella Helena. El caballo andaluz iba a escape, haciendo din din sus campanillas habiéndola oído flor de amor y Bella de noche se volvieron y la vieron venir pero cuál sería su sorpresa al reconocer en fineta la cenicienta ellas estaban enlodadas con sus hermosos vestidos cubiertos de barro hermana mía dijo flor de amor dirigiéndose a Bella de noche os aseguro que es fineta la cenicienta la otra dijo lo mismo. Al pasar Fineta junto a Elias, les salpicó su caballo, haciéndoles una careta de lodo, y Elia se echó a reír diciéndoles, «Altezas, Cenicienta, os desprecia tanto como merecéis». Y dicho esto, partió como un rayo. Bella de noche y Flor de amor se miraron entre sí diciendo, estamos soñando quién ha podido dar vestidos y un caballo a fineta qué maravilla está visto que la persigue la dicha ahora va a calzarse la zapatilla y nosotras no conseguiremos nada más que haber hecho un viaje inútil mientras que ellas se desesperaban llega fineta al palacio al verla creyendo todos que era una reina le presentan las armas los guardias el tambor y la corneta tocan la marcha real abren todas las puertas y los que la habían visto en el baile iban delante diciendo plaza plaza es la hermosa cenicienta es la maravilla del universo entra con esta pompa en la cámara del príncipe moribundo el cual Fija los ojos en Elia, quedando encantado de su belleza y deseando que tuviese el pie bastante pequeño para calzar la zapatilla. Elia se la puso sin dificultad, enseñando al mismo tiempo la compañera que había llevado exprofeso y en seguida gritaron todos Viva la princesa querida. Viva la princesa que ha de ser nuestra reina el príncipe levantándose de su lecho le besó las manos a ella le pareció él hermoso y de talento avisaron al rey y a la reina que fueron a toda prisa coge la reina Fineta en sus brazos la llama hija su querida su reinita le hace magníficos presentes a los cuales añade otros el rey que era muy generoso Tiraron cañonazos, tocaron violines y gaitas, y no se habló más que de fiestas y regocijos. El rey, la reina y el príncipe rogaron a Cenicienta que consintiese en casarse. No, dijo Elia, antes es preciso que os cuente mi historia, lo cual hizo en cuatro palabras. Cuando supieron que había nacido princesa, se pusieron tan contentos que por poco no se mueren de alegría. Pero cuando Elia les dijo el nombre del rey, su padre, y de la reina, su madre, confesaron que eran ellos los que habían conquistado su reino, lo cual, sabido por Elia, juró que no consentiría en el matrimonio mientras no devolviesen los estados conquistados a su padre. Ellos lo prometieron, porque como tenían más de cien reinos, uno menos les era indiferente. La primera noticia que al llegar tuvieron Bella de Noche y Flor de Amor fue que Cenicienta se había puesto la zapatilla. No sabiendo qué hacer ni qué decir, querían volverse sin verla. Pero así que supo Elia que estaban allí, las hizo entrar y en vez de ponerles mala cara y de castigarlas como merecían, se levantó, salió a recibirlas, las abrazó tiernamente y las presentó a la reina diciendo, «Señora, son mis hermanas, a quienes os suplico queráis como a mí, porque son muy amables». Confundidas con la generosidad de Fineta, no pudieron proferir una palabra, mas al oir que volverían á su reino que el príncipe les restituía se arrojaron á sus pies llorando de alegría celebráronse las bodas más magníficas que habíanse visto hasta entonces fineta escribió á su madrina confiando su carta acompañada de ricos presentes al lindo caballo andaluz en ella le rogaba fuese a ver al rey y a la reina les participase su dicha y les dijese podían volverse a su reino cuando quisiesen el hada Merluza desempeñó perfectamente su encargo el padre y la madre de Fineta volvieron a sus estados y sus hermanas llegaron a ser reinas lo mismo que ella Moralidad Si para un amigo infiel Medio tu mente no alcanza de una venganza cruel, sé generoso con él, que esa es la mejor venganza. Fin de Fineta la Cenicienta